0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de Metabolismo al 100. Después de una semana de, 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 de descanso del podcast, pero de muchas obligaciones, volvemos. Eh, a estar una vez más desde Bogotá, eh, y como siempre, el capitán de ese navío, eh, Caluca, desde San Salvador, El Salvador. Muy buenas noches. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo
1: estás, men? Un gran, un gran saludo desde San Salvador. ¿Cómo está Bogotá? Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y me lo imagino frío,
0: pero cálido. Eh, sí, realmente ha estado más cálido que frío esta semana particularmente. Eh, no hay, pues, ha llovido, pero muy poquito y resto, de resto ha hecho muy buen sol. Ahorita que estoy, inclusive de, de, de papá perruno, que me ha tocado sacar tres veces o cuatro veces al hilo, eh, siempre full, full sol. Entonces realmente está bien, está bien. La noche como siempre fría, pero ajá. Los que vivimos ya en el frío nos contentamos que tengamos al menos 8 horas de sol. San Salvador
1: está húmedo, está muy húmedo, está lloviendo todas las noches. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido jornadas de mucha, mucha lluvia. No ha llovido, digamos que todos los días seguidos, pero sí ha llovido como todas las noches. Y entonces sí, sí hemos tenido eh, algunos problemas en inundaciones, derrumbes en algunas carreteras y algunas cosas así. Y en el día sí, mucho calor, mucho, mucho calor.
0: Me imagino, esa humedad de calor es... Ah, en fin. Pero alguien que nos puede hablar de, 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 de climas y de pronto, no sé si de aguaceros, es nuestro invitado de hoy, compadre. Eh, hoy es para mí realmente un... un muy emocionado estoy por, por quien voy a presentar, porque es un gran amigo, alguien que admiro mucho, eh, alguien que, que, que de una u otra forma se, se convirtió en este tema de obesidad. Eh en ese par que me hace ver otras formas de practicar por todo como él viene y además de eso es, es, es inspiración, es, es motivación de medicina. Él es médico internista, eh, profesor de la Universidad del Norte, trabaja en Barranquilla, pero una de, su par, de, de, de sus trabajos está en Soledad, que es un municipio muy cerca de Barranquilla, eh, económicamente no tan... tan, tan, tan Bien establecido como Barranquilla, podemos decir, eh, y un amigo de aquellos que dan la batalla por uno. Él es Eder Hernández. Compadre, muy buenas noches desde Barranquilla.
2: Ricardo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo, como tú decías, de donde nos oigan. Eh, Caluca, también eh, un placer estar acá compartiendo con ustedes.
1: Eder, bienvenido. Un gustazo y un honor que te puedas unir a este podcast Hemos tenido en las últimas semanas hemos tenido bastantes ilustres pasando por este por este podcast y qué bueno que nuestro ilustre de esta semana estés tú como un digno exponente de la costa colombiana. Sí, sí, hecho, de hecho Barranquilla
2: creo... muy muy chévere Ricardo ahora que tú me preguntabas perdón de Barranquilla bastante sol y días de mucha lluvia y estamos intercalando
0: algo está pasando ya en el Atlántico. Ya, yo llueve. creo que nos hace falta como para, para, para terminar, de, para hacer la, la, llenar la página de la costa con mar atlántico, nos hace falta un guajiro. Y ya con eso llenamos la, la paginita de los costeños invitados a este programa. Ya tuvimos <risa> Cartagenero, tuvimos a Mario hoy tenemos Barranquillero. Entonces yo creo que nos queda por ahí lo que te digo. Ah, no, mentiras, nos hace falta algo de Córdoba que también tiene, y sin celejo que tiene la parte. Pero esa es... Esa es Nuevo Atlántico, ¿no? Todo lo de... Sí, porque... Pero mira, de ella, Delia, Delia, Delia es Samaria, ¿no? Ella es Samaria. Por eso te digo, ya hemos tenido Samaria, hemos tenido Cartagenera, Diana, eh, ahorita viene Barranquilla, La Arenosa, y llueve la Arenosa.
2: Así es, así es, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, el tema que hoy nos convoca,
0: eh, esperemos podamos llevar a, a, a buen curso porque es... Creo que es un tema sensible, ¿cierto? Eh, hoy hablamos nosotros de gurús, influenciadores, ¿cierto? Eh, y ahí empieza todos los que ahora son TikTokers, eh, influencers en eh, bueno, los Instagramers, los tuiteros. Eh, cada vez hay más. Yo creo que hay un gran representativo por país que, que creo que hacen como, como ya tienen un patrón, ¿cierto? Eh, me vuelvo el Mesías, escribo un libro, digo tres o cuatro cosas y, y se repite blog. Vos no Exacto, lo sabes, el pero, en, en, pero en, en el algún momento es...
1: yo inicié un blog que se llama El Grupo Arrillero.
0: Yo lo mencionaste antes, El Grupo Arrillero, claro que lo mencionaste.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo, yo inicié, ¿qué? Estás hablando de hace 10 años quizás, inicié esta cuenta, al final la dejé porque... Tenía mi cuenta personal en el que subía todos mis asados y además tenía la cuenta de, de, mi, de mi gurú parrillero y en el que subía exactamente lo mismo. Entonces dije, man, no tiene ningún sentido <risa> subir la misma cosa dos veces, entonces me quedé nada más con mi cuenta personal. Pero sí, yo, yo inicié un blog que se llama el gurú parrillero. Entonces es que si vamos bueno, a hablar
0: de gurús ahora, pues yo soy el gurú parrillero. Como siempre sacando la parrilla nos hace falta... Bueno, vamos a sacar a hacer el combo completo de todas nuestras sesiones. Uno de esos grandes influencers, pues, obviamente son las Kardashian, mi hermano. Les están diciendo, y lo que decía, saco a colación a Chloe. Chloe Chloe hace la misma vaina siempre. Entonces, lo que hablamos la otra vez, el ejercicio y la comida. Todo el mundo piensa que bajar de peso es igual a dejar de comer. Y aquí viene entonces, de pronto, para, para, para darle esta bienvenida eh, a Eder. ¿Qué es la obesidad, hermano? ¿Qué es la obesidad y qué es el sobrepeso y... Eso no es un problema de, de, de únicamente comer...
2: Totalmente. Y yo pienso que esa es una de las creencias que tenemos que, que aclarar, porque en el medio muchas veces se piensa que la obesidad es simplemente la consecuencia de comer mal, la consecuencia de no hacer ejercicio, la consecuencia de no tener falta de voluntad. Pero realmente en este problema hay muchos factores que influyen. Y por eso no nos podemos centrar solamente en la comida o en el ejercicio, sino que hay que entrar a ver un montón de cosas alrededor verdad analizar cada caso, cada persona ver cómo es la parte personal, cultural esas creencias para poder llegar al, al fondo del problema porque la obesidad finalmente se termina comportando muchas veces como una enfermedad propiamente dicha con muchas dimensiones, con muchos aspectos que hay que tener en cuenta entonces digamos que simplificarla solamente a una dieta o a un régimen de actividad física realmente nos quedamos muy cortos Hay
0: un tema en que que, que, que sí o lo, 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 con, con lo, lo como que compacta todo eso y es una enfermedad biopsicosocial y con eso no tiene ahí como para para entretenerse pero pero bueno aquí de pronto val, valdría la pena eh, que nos comentes para no hacerte tanta tanta introducción nos comentes dónde está localizada tu práctica clínica en obesidad y por ende ¿Cuál es el tipo, cuáles son las características de los pacientes que tú atiendes?
2: Uy, eh, soy me considero afortunado en ese sentido porque digamos que tengo una una variabilidad importante en, en el perfil de los pacientes que atendemos en el programa al que pertenezco porque como tú mencionabas ahorita nosotros tenemos dos digamos dos centros de atención uno el más grande está en Soledad Atlántico que como tú decías es un municipio. Eh, cercano a Barranquilla, donde está nuestro hospital universitario y ahí tenemos una población del suroccidente de Barranquilla, ¿verdad? en la costa caribe colombiana, pero también pueblos cercanos, aledaños, municipios, nos vienen personas a la consulta que tienen que atravesar el río y vienen de tres y cuatro horas. Mira, eh, pueblos que quedan más cerca de Cartagena, pero que terminan viniendo a, a Soledad, Barranquilla, la atención. Entonces, eso nos da un, pervi, un primer perfil de pacientes que en su gran mayoría son de escasos recursos eh, y que tienen de pronto bastantes limitaciones. Y en el otro extremo, tenemos la atención en el, dentro del campus universitario que está, de hecho, en Puerto Colombia, pero muy pegado a la zona norte de Barranquilla, donde ya es un perfil diferente, donde atendemos funcionarios de la universidad, profesores y sus familiares, estudiantes, que son personas que tienen más acceso a, a situaciones más de mayor comodidad, mayor beneficio en su salud, eh, mejores oportunidades de, de comida y de actividad física y de, y de todas estas situaciones, que nos da como un espectro amplio para, para analizar.
0: Excelente, porque entonces ahí empieza ya como, como ese tema social, que lo mencionabas tú, la universidad, yo no la oí mencionar la universidad, porque estamos hablando de la Universidad del Norte, una universidad muy, muy, muy prestigiosa con, con, con gran recorrido y que Eder nunca me ha querido llevar allá a trabajar, hermano, yo no sé, Caluca, qué va a hacer este man, pero
2: Uy, yo sí lo invito. Ojalá pudiéramos, no, ojalá pudiéramos, no. ojalá pudiéramos él, ojalá, tener,
0: imagínate. Él. Entonces, aquí viene entonces alguna pregunta y es para ya empezar nuestro tema de gurú, ¿cuáles son esas, esas, cómo te llegan a sus pacientes pensando en, 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 en los de Puerto Colombia, de un estrato socioeconómico superior y los de soledad con un estrato socioeconómico inferior? ¿Cuáles son esas creencias eh, o cuáles son como esos referentes que ellos siempre llegan eh, a la consulta? Los míos en Bogotá y en Medellín obviamente ya están, o sea, ya, ya, ya hay dos o tres nombres que que a veces ya me da hasta mareo que me lo, que me lo mencionen, ¿Cómo,
2: cómo, ¿cómo es allá? Bueno, aquí hay, sí, y mira que nosotros también tenemos al ser hospital universitario pues el rol de docente como nuestra, de, de, dentro de nuestro eje, de nuestro trabajo y aquí también me llegan no solo los pacientes sino los estudiantes, ¿no? Que también están consumiendo información y que de pronto más adelante le sacamos un, 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 un par de minuticos a, a mencionar el tema de la educación en esto que yo creo que es fundamental porque nos llegan sí también de la parte médica eh, como tal colegas en diferentes disciplinas de la medicina que, que, que comienzan a sonar y a resonar en las redes sociales y en el ámbito general que son como dos o tres también pero también nos llegan personal de la salud diferente a médicos y lo peor también es personas que no tienen nada que ver con la salud pero que de alguna manera se han venido posicionando en las redes sociales y que se vuelven líderes de opinión de manera increíble verdad y, y comienzan a, a generar eh, tratamientos y dietas y entonces tenemos un espectro de, desde médicos como tal incluso especialistas y subespecialistas pero también otros personales profesionales de la salud y personas que no tienen nada que ver preocupante eso.
0: Ahora bien, ¿cuáles son esos grandes hitos que, que promueven? Yo te voy a contar un, un, un par de los que a mí siempre me, 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 me están acarreando. Eh, no sé si Caluca de pronto ha escuchado unos, porque aquí tiene que ver algo, ¿no? Al fin y al cabo esto es comunicación. O sea, esto, somos gente que puede estar en el ambiente de la salud o no, utilizando la comunicación muchas veces para desinformar Entonces, ¿Tú te en acuerdas en cuando eso... hablamos
1: cuando hablamos de influencers un, hicimos un podcast en el que hablamos de influencers y decíamos esto ¿no? como hay gente que se posiciona porque consiguen una audiencia y la, audi y, la, y la consiguen muchas veces enfocándose en en, en, en en cosas que no están directamente especializadas en lo que ellos están vendiendo pero que, que consiguen que mucha gente lo siga eh, consiguen algo de prestigio y, y, y empiezan a, a engañar a la
0: gente exacto, y en eso a mí a mí los que, vamos a hablar directamente de personal de salud dedicado a, esta, a, esta, a este posicionamiento de, de gurús, que obviamente tienen otra forma de ver, pero pues nosotros vamos a llamar en este capítulo gurús el típico que me llega a mí que, que, que me hacen la, la propaganda es, ajá y la proteína de, de hueso, porque es que yo soy alérgica o soy intolerante a la leche y pues somos los ser vivos, somos los únicos eh, que consumimos leche hasta tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la proteína de leche? Primer punto, bravo. Y segundo punto, bravo, es cómo romper el ayuno. Todo el mundo pregunta por ese lado y... Ya uno sabe quién está detrás de estos y, y, y muchas veces dicen es que, es que el médico tal dice eso. Entonces la presencia o la pregunta lleva ya como, como, como querer o validación o confrontación. O sea, es, es, es una pregunta bastante, bastante difícil y, y, y yo no sé cuáles son esas preguntas o esos tips con los que ya llegan casi que predeterminados que ya hace parte del Q&A de tu consulta, Eder.
2: Claro, además de los que mencionabas, digamos dos también para, para ir sumando eso, primero personas que llegan ya con, una, con un tipo de dieta o un tipo de alimentación específica, ya sea ayuno intermit, algún tipo de ayuno intermitente o de dieta cetogénica o dieta keto, donde vienen como una fórmula magistral, donde se supone que ese es el tipo de alimentación que se debe seguir, donde se restringe o se sataniza ciertos grupos de alimentos y se debe seguir un patrón inequívoco el mismo para todas las personas y es porque tal persona eh, tiene un bestseller o tal persona es conocido y tiene no sé cuántos seguidores le da cierta autoridad para decir que lo que se diga o lo que esa persona dice o, o escribe o comenta es la verdad absoluta entonces se casan con un tipo de dieta y satanizan otros alimentos verdad otros macronutrientes que son importantes y que quedan allí dentro de ese grupo de macronutrientes que han relegado varios de varias eh, de sus componentes porque se satanizan y el otro que también me parece preocupante es que hemos tenido de estos eh, gurús eh, recomendaciones en redes sociales de alto impacto eh, desestimando el uso de, de medicamentos eh, tuvimos por ejemplo en una ocasión hablando mal de un medicamento que es para la diabetes eh, y se utiliza también en, en algunos contextos en obesidad y, y se decía que era que los médicos tradicionales entre comillas eh, ma mandábamos eso con fines comerciales, que eso terminaba enfermando a las personas. Que, que realmente los medicamentos eran más una, una eh, hablaban como de teorías de la conspiración y que nosotros como médicos nos prestábamos era para que el paciente se terminara perjudicando y como a, 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 a las personas en general nos gusta la conspiración y el misterio y tal eso terminaba vendiendo mucho y generando un, una avalancha de interacciones en redes sociales que finalmente lo que terminaba era dándole más posicionamiento a la red X de tal persona y, y más flujo de... Mira, Ricardo, yo en el fondo creo que muchas veces esas personas ni siquiera creen, ni siquiera realmente tras bambalinas, yo creo que hasta se ríen, ¿verdad? Pero como esos conceptos que emiten generan tráfico de... De, de movimiento en redes sociales pues terminan posicionándolo yo no sé tú qué opinas
0: no, hay, 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 la verdad es que eh, cuando tú contabas eso se me venían muchas anécdotas que, 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 que me han pasado una vez eh, obviamente ellos cuando digo pues los gurús siempre utilizan los, los, los medios de comunicación y estas redes sobre todo eh, para masificar, obviamente, sus, 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 sus conceptos. Y alguna vez eh, estaba con mi espíritu revolucionario tuitero, en donde en Twitter me, me, me así las doy de que vos espíritu revolucionario?
1: Pues, no, cualquier cosa menos
0: revolucionario. De acuerdo, no, 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 no totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay días que uno le da la maricara y a mí, a mí la mariquera me da por Twitter yo pienso que Twitter es como, como la guerra de guerrillas Ahí es, es, es como el Vietnam entonces uno lo que hace es tal cual como el Vietcom lanza la granada, tira y ¡vim! se esconde porque es que sí. allá es alia, alias Papichulo y ya, con eso saliste a hablar 1340 pendejadas y media entonces, yo creo que Twitter,
1: este, Twitter ¿no? es, 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 es el muro del baño maricas sí. Es, es nuestro <risa> nuestro nuestra antigua pared del baño. entonces pues es, es, es un lugar de tanta catarsis y donde en realidad sale nuestro nuestro. Tú sabes, acá, yo no recuerdo si en Colombia existía, pero acá en El Salvador hay una caricatura que aparecía en el en el periódico que se llamaba el doctor Merengue. ¿No salía el doctor merengue? En Colombia? Obviamente no. Ok, Porque entonces no, el doctor yo, yo, yo merengue el doctor no. merengue era, era una caricatura de un tipo que era como el, el, el tipo políticamente correcto pero el final del cómic siempre salía como el, el, el yo retorcido del doctor merengue que quería como gritar como, como salirse del, de, de, de la línea de lo correcto y decirle lo que muchas veces la gente merecía o lo que este tipo estaba pensando y en el fondo era un tipo lleno lleno, lleno de, como de mucha rabia y, y yo creo que eso es, es, eso es Twitter ahora.
2: Una especie de bueno. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una especie,
1: una especie, una especie de Jekyll y, 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 y Hyde, sí, completa completamente. Pero mira, Eder, yo, yo tengo una consulta, oyendo, oyendo la, lo, lo que estabas contando y eh, teniendo en cuenta los dos perfiles de pacientes que tú ves, ¿alguno de estos dos perfiles está más orientado a creer en estos gurús o no?
2: Sí, las personas que tienen mayor acceso a, a red social y a todas estas... Eh, digamos que eh, estas personas que, que seguramente los que escuchan sabrán, por lo menos en Colombia, eh, de quién estamos hablando, eh, digamos que eh, al estar tan posicionados en, en, en medios sociales como Instagram, como TikTok, eh, como Twitter, eso les favorece, tienen un mayor impacto. Nosotros de hecho estuvimos haciendo, con Ricardo también y tenemos en edición por ahí una revisión del impacto de las redes sociales y el uso que le daban las personas eh, para, para adquirir información en temas de hábitos saludables y evidentemente lo que encontramos fue que las personas confían ciegamente en las redes sociales y, y que ni siquiera cuando preguntábamos, venga, y usted sabe quién da la información o, o por lo menos si es alguien que tiene una autoridad o un estudio, la gente no le importa la gente, la mayoría, por supuesto o una gran parte, lo que le interesa es el concepto y si el concepto trae picante o sea, el concepto viene con teorías conspirativas, le gusta más entonces, se terminan aprovechando de eso, y, y sí en los dos, en los dos extremos hay, pero, pero lo, mi percepción y eso tal vez, también tenemos que tendríamos que medirlo, las personas con mayor acceso y tal vez con mayor grado de educación
0: Uh. Yo, yo, yo yo quería yo, yo quería decir algo porque ahí me encantó y, 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 y me quedé pensando en el muro del baño. Y tienes razón, porque inclusive huele mal. O sea, Twitter huele mal. un
1: Yo te quiero decir, o sea, para mí Twitter es la mejor red social. Dentro de todas, metes TikTok, Instagram, Facebook eh, y, eh, y la, la que
0: querrás, la mejor es Twitter. No. Que... No, 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 no tal vez es Twitter cuando, ya, es,
2: es estresante,
0: ¿no? No, o sea... Yo, no, a mí no, me fascina Twitter, yo, yo soy feliz en Twitter. Sí, hay gente hay gente que hace que, que eso, pero yo siento que cada vez que entro salgo sangrando, hermano. Cambio, sí. por, por algún motivo estuve una época se metido en Pinterest, coño esa vaina, ¿Sí es como, como, como ir al aeropuerto y meterse en la sala VIP, <risa> esta vaina es diferente, <risa> como joder, todo organizadito, todo es todo. En fin, pero no el comentario, no me cortes más porque solo es para que paute Facebook. Creo que Facebook va, va, va a pautar acá, ¿cierto, Carlos? Uh, no, Twitter,
1: Twitter es el que va ah, a pautar. Ah, Twitter, pues. Twitter. Okay, okay, okay. Ya, ya, bueno. ya, ya, ya hablamos mal, no sé. Facebook ya, ya estoy como cansado de ver las fotos de mi tía y, 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 de, ver, y de ver los mensajes de, de superación de, de, de mi otro tío y sí, no, no, no. De todos los que estamos viendo viejos. Hoy me viene. En Facebook yo, yo no encuentro información que yo pueda decir creíble. No no, no encuentro información en Facebook.
0: Yo estaba yo estaba en, en lo que te dijo en mi en mi en mi faceta eh, de doctor merengue, alias Vietcom, cierto, en Twitter y, y y aclaré un concepto que para mí era como muy básico eh, de alguien de esos gurús que ya tienen fanaticada y comulgan y todas esas cosas. Y el, tipo, y el tipo energúmeno me dice, eh, ¿usted quién es? ¿Usted qué sabe? Él ha escrito el libro, en cambio, ¿usted quién es? No importa quién soy yo, lo importante y lo que me hacía reflexionar es, coño, o sea, escribir el libro y que el libro sea una insensatez por sí y una mala copia de un original te da un poder increíble. Entonces yo decía, esta gente realmente, lo que tú dices, no se detiene a pensar a qué santo le está rezando. Y la otra vez tengo un colega que se volvió igual, o sea, lo que digo, el, el combo completo es influenciador, libro, receta, proteína. Ya con eso estás al nivel de Sasha Business, ¿cierto? Que como modelo de negocio me parece que es la vieja más exitosa que hay. Listo. Entonces, este mandó un colega... Y también, lo que tú estás diciendo, tal cual. Es un tipo que ha vivido todo el tiempo de la medicina en un área en donde se tiene que utilizar mucha farmacología y ahora le dio por ser súper, súper antifarma. Entonces, por alguna razón se hizo algo y me ponen un mensaje eh, que los medicamentos, así como que los medicamentos es... Eh, como el estímulo perverso de la salud para el médico. Y yo decía, y de hecho le contesté, venga, usted me está diciendo a mí que yo formulo un medicamento y ese es mi estímulo cuando por legislación ningún médico de la medicina tradicional recibe un solo peso, no puede recibir un peso por formular nada. O sea, si yo mando hoy una acetaminofena, a mí no me llega ni siquiera las gracias. Y de ahí para arriba, ¿cierto? Eh, pero él vende, él tiene restaurante, él vende proteína, él vende sus libros. Ah, pero él sí es totalmente eh, ético, ético, porque él no vende los medicamentos, pero sí vende todo el paquete. Y ese es el concepto que, que ahorita por eso me digo que me hacía reflexionar mucho, porque es, es eso, la conspiración. Hoy necesitamos un malo. ¿Cierto? Y en salud, el malo, que ya es por mucho tiempo, siempre ha sido la farma. Cuando, si nosotros nos ponemos a ver, la farma es la que realmente en muchos, muchos, muchos campos es el que nos ha hecho evolucionar. ¿Cierto? Si no existiese la farma, yo no sé en qué momento seríamos nosotros, porque obviamente sí, claro, esto es un gana-gana. Y yo invento algo para vender, pero pues gracias a eso lo inventé, porque es que no hay ningún gobierno que se dediquen a bueno mentiras de pronto ahorita salen todos los de covid todos los gobiernos se dedicaron a buscar la vacuna de covid sí tienen toda la razón
1: yo justo Pero, justo en eso estaba pensando sabes que justo justamente en, esos, en, en, en en ese en ese campo estaba pensando o sea cómo la, la no vamos a sanitizar a, a sataniti, satanizar acá a, a ningún gremio porque pues es posible que dentro de poco eh, algún patrocinador del parte de Pharma quiera patrocinar el podcast. Bienvenidos, bienvenidos. Y no, sí, 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 sí. Y aquí son todos bienvenidos, ¿no? Aquí hablamos bien de todos y no, no recetamos ninguna marca en particular hasta que nos empiecen a pagar por eso. Pero, 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 pero men, eh, durante, durante la pandemia y sobre todo, y eso se da en todo, en, en todo nivel, no estoy hablando únicamente del, del tema médico, eso se da en todo nivel, o sea, como te puedo poner el tema médico, te puedo poner el tema del petróleo el tema de la gasolina el tema de la energía eh, cualquiera de estos temas en, en momentos de crisis estas son las las digamos las áreas de la economía que normalmente permean estas crisis no porque porque tienen una solución a una demanda eh, bueno si no si no tienes gasolina no te moves si no tenés electricidad eh, no funciona, si no tenés medicina no estás sano, ¿me entendés? o, o la comida, sí, sí, sí. entonces eh, estos son ese tipo de empresas, y lo que vos decís la conspiración se mueve muchísimo en este lado en decir, bueno eh, una solución tan fácil, o sea, el, el tema de las vacunas el tema de las vacunas en realidad eh, tenemos unas vacunas en el caso del COVID eh, que, que no son vacunas porque no previenen el contagio, sino que simplemente eso, eh, eh, lo que hacen es que, que te hacen que te dé una, una enfermedad menos fuerte eh, es, ¿es eso lo, lo, la, la solución al problema? No, 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 no sé si me explico lo que, lo que, lo que quiero decir con este ejemplo
0: eh, yo creo que te entendí eh, no sé si es que nos desviamos mucho al hablar de vacunas pero simplemente como para, para dar respuesta eh, 100% es la solución del problema 100% no hay discusión de absolutamente nada, porque hay un concepto errado en lo que mencionas y sí se previene infecciones ¿cierto? Eh, sino que el efecto es mayor en la severidad de los síntomas ¿cierto? entonces si nosotros hablamos de prevención de infección versus prevención de muerte, hay un gran ganas, -gana, ¿cierto? Ahí, 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 ahí hay un punto eh, brutal y yo no sé cómo Pero está en vos, Salvador. ¿vos
1: viste, vos, ¿Vos viste toda la conspiración que se armó con el tema de las vacunas? El tema, el tema del, de los componentes que encontraban en vacunas. Eh, o sea, salieron, salió una cantidad de gente antivacuna, incluso algunos de los cuales murieron de COVID. Algunos negacionistas del tema de las vacunas, algunos conspiracionistas que decían no, es que todo esto es un, es un montaje del tema de las, de las farmacéuticas y no se vacune. Y, y, y terminar muriendo de COVID algunos, pues no, 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 no la mayoría, pero sí hubo, hubo mucho, mucho de eso Pero creo que es, eh, nos estamos metiendo en un lado en el que no, no,
0: no va el tema del podcast. Voy a, voy a intentar devolverme con tu ejemplo a nuestro, a nuestro punto de gurús y verdades. ¿En qué sentido? Con el tema de de, de, de vacunas, me acuerdo un evento... Que, 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 que me da risa y que creo que ejemplifica mucho lo que queremos hablar de Cruz. No sé si ustedes se acuerdan, en España, cuando empezó todo este movimiento antivacunas en España, Miguel Bosé, el cantante, fue sí, uno sí, de los sí. grandes líderes antivacunas. Antivacunas, y, claro. Y citó una gran congregación para manifestar a, en contra de la vacuna. En medio de la pandemia, cuando España estaba después de Italia, vuelto una ñonga. Todos esos incautos creyentes de Miguel Bosé llegaron a la plaza y ¿quién dejó de asistir? Miguel Bosé ni se pareció.
2: <risa> porque estaba
0: con gripe. Entonces, él estaba ingresado. Volviendo a nuestro tema de Gurú, es, 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 hay, hay, un, hay uno que, que de hecho por eso se surge este tema, porque lo estábamos viendo y ayer me compartía. Hay un, hay un médico. Que tiene un nombre bastante particular en redes. Y que uno de sus videos. Eh, él, 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 él promueve mucho la dieta cetogénica. Y uno de sus videos eh, aparece comiendo chicharrón. Súper grasoso. Súper grasoso. Y además que, es, que, que, que la forma de comer el chicharrón es bastante desagradable. Con la boca abierta y se es, a es la grasiva grasa. No, 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 no. Sí, es, 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 es algo que no entiendo cómo uno hace. O sea, yo la verdad lo aguanté verlo por el morbo del contenido. Porque es que, o sea, este tipo no inspira ni siquiera, ni siquiera una patada. O sea, cómo lo escuchan. Pero ajá, todo ese tema y todo esto. Y lo mismo, entonces, es, es cuando uno dice, no, es que es médico y él come chicharrón y lo malo para él, y siempre dice que todo lo malo son las harinas, la pregunta que uno tiene que hacer es, si es que usted se somete a los exámenes, ¿Cómo saldrían? Si es que usted se, come, se, se somete a composición corporal, cuánta grasa buena, cuánta grasa mala, cuánto músculo tiene para hacer eso, ¿cierto? Y después de cuánto tiempo lo hizo, ¿cierto? Y ahí es como, 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 como la pregunta que quiero sacar es. ¿Ustedes de dónde creen que nacen estos grus? O sea, ¿por qué? O sea, de dónde, literalmente, ¿cuál es, cuál, es, cuál es el la fuente de, de eso? Es la necesidad es el afán de estar en la ola de, de tecnología es la crisis de la mediadad de dónde salen sí, claro.
2: yo pienso yo pienso que por ejemplo hay un hay muchos pero hay varios digamos pero hay un par de personajes que hemos como tratar de hemos tratado de citar acá un poco la gente sabrá en Colombia eh, a mí me parece que son personajes libreteados ahí ves, yo estoy convencido y y, y creo que son unos personajes creados con libretos, ¿verdad? Mira, el que tú mencionabas ahorita, que, que es todo un personaje, es todo un, un, una comedia con humor negro. Tiene un montón de seguidores, tiene dos, dos libros, tiene... Y genera un impacto y la gente lo ve y la gente lo sigue. Y, y como tú decías, la misma manera de transmitir el mensaje es grotesca, es desagradable pero a la gente le gusta, le gusta ese personaje eh, sacado como de una caricatura, eh, ¿verdad? Y, y por otro lado está el, el otro, otro perfil, que es una persona que se vende como más seria, como más centrada, como de esta medicina un poco eh, nueva, como funcional, y comienza a mirar, pero, pero mira que por ejemplo estos dos personajes usualmente uno no los ve en un espacio académico, Tú no los ves usualmente en un congreso de, de medicina interna, de endocrinología o similares. Tú los vas a ver simplemente en redes, en, en una en un programa de televisión, en un noticiero. No los vas a ver realmente en un espacio donde se le pueda eh, debatir o se le pueda rebatir sus conceptos de manera basada en la evidencia.
0: Hay un eso se da que... a todos
1: niveles o sea, Eso se da a todos niveles y te lo digo yo que vivo en El Salvador Y ese es como el, el reino ahora de, de, de los influencers
0: Eso eso, eso es justo estaba pensando Porque, porque me llama mucho la atención Esa forma de ver De, de, de esto de, de Porque dice que son libreteados Si hay alguien que es Mago Son todos esos creadores de contenido y hace poco estaba viendo una, una. Bueno, no una. Como tres series y, y films en, en, en esas grandes plataformas. Y todo es toda esa forma a nivel político de manejar ideas. ¿Cierto? De hecho, hay una, hay una serie que me parece a mí desagradable y yo no sé por qué ya voy en la tercera temporada. Que <risa> se llama. Oh, es, es, es tan mala. <risa> es, 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 es mala. Es que es mala. Para mí, obviamente, desde que ya lleva como. ¿Cómo, ¿Cómo, se, te llama? Te ¿Cómo te te se llama? No te la. Te... Ok. Eh, y es una locura de serie. Porque es. O sea, es, es hecho por el. Por el. Por el. Hermano. Psicópata de Tarantino. Con eso les digo todo. ¿Qué? O sea. Nunca he visto más sangre, o sea, yo pensé que Tarantino era el, el experto en, en la pantalla roja. No, 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 esta vaina es una cosa de locos y es sexual y no, 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 o sea, realmente yo no entiendo, pero lo importante, o sea, el tema es que son unos superhéroes que se venden como superhéroes, pero detrás de cámaras son las personas más desagradables de todo el mundo. O sea, desde el principio quieres matar a cada uno de ellos, esos personajes, obviamente. Y lo que hacen es, listo, por ejemplo, utilizaste mucho tus eh, superpoderes, terminaste matando a tu novia, novio, porque utilizaste mucho tus superpoderes, luego ese, 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 no sé cómo se llama caluca el que genera y que transmite el, el contenido, el que te dice qué decir, sí. y todas esas cosas.
2: El libretista, tal vez,
0: no. no. Sí, es que es como un libretista, o sea, que, que te, que o, ese, o, ese, ese, como el líder. El, de el, manager, el, 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 el manager, el manager. Bueno, ese dice, listo, perfecto, entonces vamos a hacer de esto algo bueno, vamos a hacer esto, y a la gente le gusta esto, 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 entonces tú di esto, 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 y tan, y después todo el mundo sale aplaudiendo. Porque, Porque si es que uno quisiese pensar de la forma que nos invita Eder, realmente sí, o sea, realmente es, 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 porque todo el mundo termina diciendo lo mismo, y lo que tú dices. De hecho, por ejemplo, el, el, el colega mío, en, en el tema que él es más marketinero, no es una autoridad académica. De forma paradójica él es una autoridad académica porque es muy muy bueno en eso. Es en otra área totalmente lejana. Entonces ahí es cuando yo siempre me pregunto y por qué no se mete ahí. O sea, por qué no hace lo que él le apasiona. Entonces una cosa es lo que le apasiona y otra es lo que le da la plata. Eh, entonces a mí me gustó mucho. No sé, no sé eh, y cómo y lo vean bueno, ahorita nosotros estamos super saturados de política. Y ahorita algunos que estamos todavía como 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 confundidos con todo lo que pasó, parece Muy que impactados. nos Sí, parece que realmente nos llevaron por donde era, hermano, así tal cual lo que tú dices. Luego ahora ahora la pregunta viene para Caluca. ¿Es así de fácil? ¿Caluca? Yo te lo he dicho en otros
1: podcasts en los que hemos tocado este ese tema y han sido varios y lo hemos tocado desde varias perspectivas. El tema de la comunicación, lo que se trata es de generar pautas de comportamiento. Si tú, tú envías un mensaje, para que haya comunicación, este mensaje tiene que cumplir dos características. La primera es que tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber un, un retorno del mensaje o sea tú tú recibes el mensaje y de alguna forma lo compartes como lo usan ahora las redes sociales está el botón de like está el botón de share está el, 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 botón, de, el botón de bloquear también esa es una forma de, de, de reaccionar entonces siempre siempre esto esto hay, hay una respuesta al mensaje eso es lo primero y luego este mensaje te tiene que mover a actuar y a tomar posición en una en una dirección o en otra ¿Sí? entonces eh, la característica de este tipo de comunicación que estamos viendo ahora nosotros eh, lo principal es esto es generar opinión pública cómo se genera opinión pública y cuál es la principal característica de la opinión pública es motivar a tu audiencia a que tome partido en favor de lo que tú estás diciendo entonces eh, estos tipos son unos genios, estos tipos son, son, son unos genios. Yo, yo eh, te, te he puesto varios ejemplos a lo largo de, del, del, del podcast. Eh, 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 es, es No tenés que ver de menos a una persona por el hecho de que tú no estés de acuerdo con esa persona o por el hecho de que patentemente está equivocado o está diciendo algo en lo que no cree. Si, si, si te ceñís únicamente a la comunicación, tenés que ver que hay un gran mérito en lograr generar un, un, un movimiento de opinión pública en un sentido o en otro a través de la comunicación de este mensaje. ¿Sí, eh, eh, Eder?
2: Hay un dato que yo no soy experto en redes sociales, ni mucho menos, pero, pero mira que el solo hecho de generar un concepto, así yo no lo crea, pero sea, eh, digamos, que sea controversial al generar incluso, porque yo también caía... Ricardo y Caluca caían en que cuando X persona comentaba y yo veía que era totalmente algo desatinado, yo comenzaba, a como decimos acá en la costa, a comprarme esa pelea y, y, y le respondía y le ponía evidencia, pero realmente lo que estaba era favoreciéndolo, porque lo que hacía era mover más su red. Finalmente muchas redes sociales no tienen ni en cuenta de si el comentario es positivo o negativo, lo que miden es esta persona, mire que cada vez que... Eder Hernández habla todo el movimiento de red y al final hasta cierto punto era mejor ignorar y, y no, no caer en, esa, en ese juego que terminaba favoreciendo.
1: Lo que pasa es que a veces es muy difícil, es, es muy difícil ver hacia otro lado porque sí. eh, la comunicación o los mensajes que están diciendo claramente están desinformando. Y entonces es muy difícil como ver hacia otro lado, sobre todo cuando tú tienes un argumento muy fuerte y como, y, y como con mucho peso y sobre todo como muy informado. Pero yo sí. te doy un dato. En este momento los gurús, y aquí no estoy hablando de, 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 de tema de salud, aquí estoy hablando de, de gurús a, a todo nivel de, de comunicación. Se han dado cuenta que el, para tener éxito tienen que hacer dos cosas. que lo poder, lo poder resumir a una y es dejarte ir por la corriente y a la gente esos gurús se dieron cuenta que le salía más fácil más barato y más efectivo no convencer a la gente, no hacer lo que te estoy diciendo que, que es el objetivo de la, de la comunicación y de, la y, de, y de generar opinión pública que es convencer a la gente no, entonces ellos dijeron ok, yo no voy a perder tiempo, recursos eh, plata, inversión, o sea no, no voy a invertir recursos en convencer a la gente de, de lo que yo creo porque yo lo he estudiado, yo lo sé, entonces pierdo mucho tiempo explicándose a la gente tendría que ir 5 años a la universidad y, y yo tendría que convencerlas, ¿qué tengo que hacer para que la gente me siga? decirle que ellos tienen la razón, entonces lo que, me tengo, te, lo que tengo que hacer es ponerme del lado de la gente y más bien es validar lo que la gente cree o lo que a la gente le conviene creer entonces muchos de los líderes de, a, a todo nivel que ves ahora en redes sociales lo que hacen es esto. Es simplemente ven, ok, ¿hacia dónde van la mayoría? Y para esto hay, hay, hay todo un fenómeno de Big Data que te dice... Bueno, yo no sé si ustedes vieron esta serie de Netflix que se llama House of Cards Y acá lo explican espectacular. Cómo, ¿Cómo la gente en la comunicación política ahora ve en tiempo real cuál es la reacción de la gente hacia las cosas que están diciendo? Y entonces a ellos les sale más fácil conseguir seguidores validando lo que los seguidores piensan antes de convencerlos que tú tenés la razón. Entonces eh, las personas que sí tienen un conocimiento muy, muy, muy... Eh, digamos sustentado en muchos años de estudio y en mucho conocimiento, les es como muy difícil poder rebatir porque está el tema de si la mayoría lo piensa, entonces eh, debe ser verdad porque la mayoría lo piensa. Entonces es, este es el fenómeno, este es el fenómeno en el, en el que nos enfrentamos y, estamos aquí, y esto se da a todo nivel.
0: Ricardo. Hay, hay, hay un efecto que de hecho está ahí en, 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 en mi Instagram para los que les interese saber un poco más y es el efecto dunning Kruger, cierto que, que cuando lo leí a mí me gustó mucho por todo lo que hablamos y es la paradoja entre autoconfianza y conocimiento. El que sabe, teme mucho hablar porque piensa que no sabe lo suficiente. O sea, sabe que le falta mucho más. por hoy. El que no sabe, se cree que sabe toda y por eso es habla rápidamente, ¿cierto? Y, y, y va muy ligado a lo que decía Eder, de, de, uno nunca los ve como en la parte cremial, eh, académica, académica.
1: Sí, académica.
0: Porque es en ese momento donde, donde pues, vamos a hablar aquí ya y entrar mucho en, en, en nuestro tema de metabolismo, uno no puede darle aval a ninguna dieta. A ninguna dieta le puede dar aval. Porque en medicina lastimosamente uno más uno, puede ser 4.5. Entonces, por ejemplo, la dieta keto. La dieta keto podrá servir para ciertas personas para, por cierto tiempo y después acaba. Segundo, es verracamente cara. Entonces, ¿cuánto, ¿cuántos de las dietas... Que, ajá, ven acá, te hago la pregunta de En Soledad Atlántico, ¿cuántos crees, cuántos pacientes tuyos pueden llegar a hacer la dieta keto? O la mejor pregunta sería... ¿Te han pedido una dieta keto a ti?
2: Sí, llegan, claro, porque lo escuchan y lo miran y se crea un boom, ¿verdad? Y dicen, oh, la famosa dieta keto, que es lo mejor? que es lo último? Y, y no, y, imagínate uno armar y, y cómo garantiza uno que un paciente puede tener, además que no siempre, yo siempre le digo a mis estudiantes también, vea, tenemos que hacer un perfil adecuado del paciente de acuerdo a sus antecedentes, sus gustos su cultura, sus patologías y cuáles son las metas, qué es lo que buscamos con una alimentación sana equilibrada, eh, que es llegar a mantener al paciente con una salud eso no, no es, digamos, sostenible y como decía, como dice Ricardo esto es, la alimentación es un mundo hay mucha información y la clave está en que podamos lograr que el paciente aprenda a comer sano y que eso realmente sea un cambio definitivo en su estilo de vida.
0: No se puede llevar, o sea, decirle a un, a un no sé, a un transportador de carga, haga ayuno intermitente, qué tan fácil es. Entonces, eh, es, a, a mí, a mí, a mí, entendiendo el concepto de calu. Si yo quisiera crecer mis redes, yo creo que, que los que me siguen son mis pacientes, nadie más, porque ya me conocen y, y, y ellos saben que yo no me caso con nada porque todo es potencialmente bueno o potencialmente malo. Pero entonces, basándome, si yo quisiera pasar los tres que me siguen a ya tener números muy importantes, lo que tendría que hacer es simplemente ver la tendencia y empezar a hablar de eso. Lo que aísla todo posibilidad de profundización en el conocimiento holístico. Y ahí es donde hacía la pregunta anteriormente de, de dónde nacen. Entonces, nacen de una, de una necesidad, o no de una necesidad, de un interés particular de simplemente generar una retribución económica, punto. O sea, no hay... Existen los, los influenciadores de esto... Eh, perdón, perdón, perdón. En metabolismo, ¿existen los... ¿Gurús altruistas que no están buscando el negocio? ¿Ustedes qué sí creen?
2: No conozco, no conozco, no conozco. ¿Tú, Calu? No conozco,
0: no
1: conozco. No sigo gurús de... Que que ver con <risa> solo metabolismo. gurú,
0: solo, solo gurú parrillero. Solo el parrillero.
2: Ricardo, y hay algo, hay algo que, es, que es difícil y es que ellos, muchos de ellos utilizan una especie de caballo de Troya porque meten un concepto bueno porque... Hay que comer verduras, sí, sí, hay que sí. comer tal, 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 ¿verdad? Pero después dentro viene el veneno. O sea, viene lo que, lo que, lo, lo, el concepto equivocado, ¿verdad? Muchas veces tratando, de, acuérdense de que en el tema de obesidad muchas personas buscan el camino rápido, el camino fácil o ya están desesperados porque no han encontrado realmente una ayuda idónea y de pronto viene alguien y les dice que con esta dieta o con este tratamiento o con estos sueritos de colores los van a bajar de peso y entonces la gente ve... Hombre, ¿cómo no? Y, y para remate sale un artista conocido poniéndose claro. los más, claro. haciendo la dieta tal y pues obviamente se vende un mensaje que no claro,
1: ¿qué es. Claro, qué es porque ¿qué es lo que está sucediendo ahí a nivel de comunicación? Que te están, no te están dando conocimiento, te están validando la comodidad de la gente que dice yo no quiero dejar de comer lo que haya como. Quiero, quiero algo que me dé resultado y quiero un, un, una persona que sepa que me, valide, que me valide lo que yo ya estoy haciendo. Ahora, ¿va a tener resultado eso? No, no, obviamente
0: no. Pero te vas a sentir bien porque te validaron, punto. Sí. Bueno, pero ven acá. Sí, claro, claro, y por eso lo vas a seguir. Pero entonces, ¿tú cómo crees? Si tú que eres profesor, educador, pues como tal, ¿cómo crees que, que, que uno podría llegar a orientar a esos pacientes para saber de pronto a quien seguir yo no creo que sea ilegal seguir a nadie pero de pronto cómo poder será que existen unos tips de quién es un un, un, un gurú falso versus alguien que tenga por lo menos una, una, una buena un buen nivel de conocimiento
2: yo trato obviamente desde de, de la, la población que tengo de, en la que puedo tener algún tipo de de influencia mis pacientes y mis estudiantes eh, a los estudiantes trato Ricardo de orientarlos porque imagínate que incluso en los estudiantes de medicina tú notas cómo están metidos también, no dejan de ser también consumidores de esta información, jóvenes en las redes sociales y llegan confundidos porque de pronto ven que la tendencia de la educación de nosotros es un poco diferente al producto que están consumiendo de manera masiva en libros muy vendidos y demás. Entonces trato primero con los estudiantes de ir poco a poco creando ese, esa conciencia de que tienen que, ser, tienen que tener una, una conciencia crítica frente a todo eso. Y con los pacientes yo, yo les digo, bueno, yo pienso que analicen, traten de saber de dónde viene esa información, miren quién la dice, miren si alrededor de ese concepto no hay una venta de algo. O sea, no les, no, de, de pronto en el mismo mensaje que le envían, le están mandando, le están vendiendo una proteína, unos sueritos de colores, le están vendiendo algún producto. ¿Qué, qué, qué hay detrás de eso? Y lo otro también que yo trato de decirle al paciente: venga, tenga un médico de confianza, un médico cercano que le pueda supervisar lo que está haciendo, trate de no, no yo le digo, mire, tómele foto al, al libro, al producto, al quemador de grasa, a toda cuanta pastilla o cuánto dieta le quieran vender y venga discutamos, los hablemos sobre eso y yo pienso que es una manera, tratar de volver al médico un poco más humano y más cercano acompañando a nuestros pacientes en, en, en la pequeña población a la que podamos influir
0: yo, yo, yo hago lo mismo de decir, venga, pregúnteme a mí, pero al mismo tiempo entro en, en la dicotomía de, bueno, eh, tampoco me quiero volver el, el validador de nadie, o de pronto, el, ¿quién el, soy el yo antiguo. para decir bueno o malo? Ex no, y sobre todo, ¿quién soy yo para decir que es bueno o malo? Al fin y al cabo, si lo hace feliz, pues está bien que, que hagan sus, sus, sus embarradas. Yo, yo, yo realmente no tengo una, una respuesta, una postura a eso, porque me, me, me cuesta, me cuesta muchísimo, me cuesta cada vez más eh, como poder poder y termino diciéndole simplemente pregúnteme y ya eh, pero pero ahorita estaba teniendo en cuenta exacto porque de pronto yo no vendo proteínas yo no vendo nada pero si de pronto y digo no pero mira si quieres tener más información sobre esto compra el libro tal ya ahí está el producto puede ser Sí, Bien. Ricardo,
2: yo te hago una pregunta alrededor, y no sé, hasta qué punto nosotros los médicos o las sociedades médicas, ¿no hay alguna manera de que la sociedad de determinada especialidad pudiera decir, venga, pero pero esto que está hablando este señor qué? ¿Cómo permitimos desde. ¿Cómo, cómo podríamos nosotros hacer algo para tratar de contener la desinformación que de que, que pronto se, se genera allí?
0: Ahí yo creo que Caluca nos puede ayudar un poquito más en, en, en el tema Eso lo, nosotros a nivel de endocrinología lo hablamos después de ese comentario que tú hiciste sobre, sobre los medicamentos y otras tecnologías no sé qué, se intentó generar como una, un posicionamiento eh, y de hecho desde el punto de vista legal eh, no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer, o sea uno no puede llegar a prohibirle a nadie generar una, una, una una, un concepto, una, una idea ni nada de eso y peor cuando son médicos, ¿cierto? Eh, y luego entonces nos, nos asesoraban y decían no, pues que ustedes tienen que llamémoslo pues en, en, en términos de guerra como atacarlos en su propia eh, zona, ¿cierto? Entonces, digamos, no se vuelvan influenciadores vuélvanse validadores A mí me cuesta muchísimo porque, porque yo creo que eso es de carisma y, y, mi, y, y, y mi personalidad de pronto me da un poco acordonada hablar en ciertos ambientes, pero por ejemplo yo veo algunos colegas haciendo tiktoks y bailecitos, y entonces hacen, eh, no sé, a mí, yo me siento ridículo haciéndolo, pero es lo que gusta. Ahí la pregunta es ¿tengo que cambiar mi estilo solo porque les gusta y eso genera seguidores? No sé, no sé, no sé. pero eso te, te pregunto, Carlos, ¿tú qué, tú, qué, ¿tú qué pensarías ahí? Si tú fueses... Tú trabajaste en, en, en gobierno, evidentemente no en este, pero sí en anteriores. Y me imagino que tú eres el, el que le decía, venga, mueva el alfil a tal, a tal punto y eso. Si tú fueses ese manager de un médico, ¿cuál sería esa recomendación? Yo literalmente me siento me siento mal. No, no, no tengo un carisma como para, para llegar a a ponerme a bailar allá y hacer cosas mira entrando ya
1: en el terreno de las, de las conclusiones porque creo que también el tiempo del podcast no nos sí. va a dar para mucho más eh, dentro de la comunicación hay un principio que funciona como ca para casi todo y ese principio se llama show don't tell entonces eh, a la gente no, no, no le tenés que vender el relato Sí, quien vende el relato está, está vendiendo el medio y no el fin. ¿sí? Sino que lo, lo que lo que importa en realidad es mostrar. Entonces yo lo que te diría es, mira, eh, vendan el resultado. O sea, si una persona está diciendo, está, está dando un medio que no es lícito, que no es científico, que no es técnicamente adecuado, que no es correcto, que no está sustentado en una teoría, y esto, como les vengo diciendo, aplica para todo, y en este caso que estamos hablando concretamente, aplica para el término médico. Eh, vea los resultados. Si usted lo quiere seguir, sígalo, pero vea los resultados. Si a usted le da resultado, pues fabuloso, no, no hacemos nada, si usted está contento con esta forma, pues muy bien, pero si usted quiere bajar de peso, eh, la, la solución que yo le estoy dando es esta, si usted quiere seguir otra, pues hágala. Si no le da resultado, entonces regrese. Y, y en realidad, la validación te la tiene que dar el resultado. Show, don't tell. ¿Sí? No, no vendas el relato, sino que vendé el resultado que al final es lo que estás buscando.
0: Pienso igual que, que, que con el tema ya, ya debemos ir acortando, pero entonces aquí yo, como, como lo otro es, listo. Venga, tal vez vamos a hacer el próximo... ...como la lista de esos mensajes claves que deberían ser ampliados, ¿cierto? Entonces, para la próxima, Eder, eh, 10 mensajes y los desmenuzamos cada uno de ellos. Pero entonces, para eso, ¿cuál sería de pronto esa recomendación o esa comunicación o ese mensaje que quieres dejarle a los que nos escuchan hoy?
2: Claro, es muy importante que hagamos conciencia en el tema de metabolismo y salud cardiovascular que no se trata de seguir una dieta específica, no se trata de un medicamento o de un ejercicio específico, se trata de un tema de hacer conciencia, de aprender realmente que la alimentación debe ser aprendida desde casa y que el enfoque básicamente es buscar salud, buscar tranquilidad, eh, más que un peso específico, o más que otra meta en general. Entonces, en ese sentido hay que, hay que cambiar, hay que tener una conciencia real y no tratar de filtrar en la medida de lo posible la información que llega, y en ese sentido tratar de encontrar una persona que nos acompañe en el proceso. Puede ser su médico de confianza, puede ser alguna persona que pueda un poco entrar a, a, orientar, a orientarla. Entonces, no tra tratar de ser muy críticos en la, en la información que se consume.
0: Yo me voy a quedar con lo que les decías a tus pacientes. Escúchelo, ¿cierto? Medítelo, analícelo. Y si es que viene la venta por medio, yo sí pensaría que la recomendación sería aléjese, ¿cierto? Porque es que nadie tiene que cobrar por enseñar a, a, a comer, nadie tiene que cobrar por enseñar a moverse. Para eso hay 1500 formas de, de hacerlo y eso ya venimos nosotros como casi que incorporados. Eh, y lo otro que de pronto va muy en contra de todo lo que nos ha enseñado hoy Caluca, es en la parte de metabolismo no existe la polarización. Porque hay tantas formas desde el punto de vista genético, termodinámico y sociocultural posible que no podríamos estandarizar ninguna de ellas, eh, entonces si es que le dicen a usted que es una única forma, ya va mal, ya va en contra por lo menos de la parte de ciencia, entonces eh, eso sería, no sé, no sé, Caluca, bueno, no sé, tú ya interviniste en esa parte, pero no sé si tienes algún otro mensaje como, como desde lo de comunicación que nos puedas recordar.
1: Valido todo lo que decís. Yo soy, <ríe> voy a validar yo como gurú ahora. Exacto. Eh, ¿Tú eres el gurú? Eh, yo, voy a ser, yo voy a ser yo el gurú de la comunicación. Eh, no, eh, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Estoy de acuerdo con todo, con todo lo que ustedes han dicho. O sea, mm -hmm. si, si, eh, si hay una venta de por medio, eh, dude. El problema es cuando esta venta viene hasta después y te la enmascaran en un inicio y te dicen, no, esto es como cuando estás bajando una app y te ponen el trial y, y te dice, mire, deme el trial, pero deme su tarjeta de crédito y, y va a tener 15 días gratis, pero eh, si cuando terminan los, termina los 15 días, eh, vamos a, automáticamente va a entrar su, su suscripción, no y entonces vos no te das cuenta cuando ya te están cobrando, eh, es, 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 es un problema, y como vos decís, como nada en el, en el mundo médico es igual en el, en el mundo de la comunicación, nada es absoluto, todo es relativo, todo depende entonces eh, sí pero pero hay, hay como ciertas banderas hay como ciertos postes que te hacen a ti decir un momento cuidado si ¿sí? eh, estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho si, si si hay una venta de por medio es muy posible que que, que, que te haga que, que, que te haga dudar eh, si te dicen que sí a todo también es una forma en que tú decís mm, entonces ¿qué estoy comprando si 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 simplemente me están dando lo que, lo que yo quiero, yo voy, yo voy donde alguien a buscar un consejo porque no tengo todas las respuestas, pero si alguien me dice que yo ya las tengo todas, entonces ¿para qué voy a ir? Eh, por ese lado, diría que esas, esas son como, como mis conclusiones desde el punto de vista de la comunicación y, y nada, y, 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 y el último es, hey, si, si le funciona, quédese donde le funciona, ¿Sí? haga, haga lo que le funcione y donde, donde, donde tenga más salud, donde usted logre bajar de peso y mantenerlo en el, en, en, en el tiempo, ¿sí? donde, donde genere resultados verificables y sostenibles.
0: Me encantó esas conclusiones y la verdad, esa, esa forma como, como la pones ya más aterrizada, creo que, creo que es un gran mensaje para los que nos escuchan. Entonces, eh, gente, nos vemos en ocho días con los... En ocho días diez... continuamos. Con los 10 puntos más eh, trending en eh, mitológicos, digámoslo así, de, de dietas. Y con Eder vamos a mostrar la evidencia detrás de esas grandes ideas. Entonces los esperamos dentro de 8 días y muy, muy buena vida. Un abrazo, chao. Eder, un gusto.